0: Bonjour et bienvenue sur Frisotti, le podcast qui libère les boucles. Ça y est On y est enfin à ce premier épisode de podcast. J'avais hâte de le diffuser partout, de porter encore un peu plus la voix de celles qui ont accepté leurs cheveux texturés, qui les revendiquent même et qui en font une force podcast, je l'ai rêvé, je l'ai peaufiné jusque dans les moindres détails, parce que j'avais envie de vous transmettre cette force à vous aussi et que vous portiez le plus fièrement possible vos boucles à votre tour. Mais vous verrez que même pour mes super invités que je vais recevoir toutes les deux semaines sur Frizzotti, s'accepter et adopter les bons gestes, ça n'a pas été facile tous les jours et aujourd'hui encore, c'est pas toujours si simple. Pour ouvrir le bal, je suis très heureuse de recevoir à mon micro Kenza Belkenadil. Kenza, vous l'avez peut-être déjà croisé sur Instagram sans même vous en rendre compte, parce que ses messages hyper positifs sur les cheveux texturés font le tour, en ce moment, des comptes insta body positive ou féministes. Et vraiment, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir ce mouvement des cheveux naturels prendre de l'ampleur. Ça m'a fait du bien de lire les anecdotes de Kenza à propos de ses propres cheveux. Ça m'a fait du bien de voir quelqu'un qui s'amuse enfin avec ses cheveux texturés plutôt que de se résigner. Kenza, c'est la première personne que j'ai contactée pour lui proposer de venir sur Frisotti. Et même si à l'époque, mon podcast n'en était qu'au stade de l'idée, elle a accepté tout de suite. Sa bonne humeur, ses messages ultra positifs, ses cheveux incroyables et ses partages d'expériences ont séduit une communauté de femmes et d'hommes aux cheveux texturés de plus de 30 000 abonnés. Preuve en est qu'on est vraiment loin d'être les seuls à se demander comment mieux s'accepter avec ses cheveux bouclés, frisés, ondulés ou afro. J'espère que ce premier épisode de Frisotti vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute.
1: Ah ouais, t'as une petite phrase comme ça Moi j'ai ma petite phrase, c'est Merliche, on est ensemble.
0: Ah, j'aime ça. Merlish, on est ensemble. <rire> Quand c'est la merde.
1: Merliche, on est ensemble. On est ensemble.
0: <rire> en tout cas, bienvenue Kenza sur Frisotti, Je suis vraiment. Super contente euh, que, que tu sois venue, euh, que, que tu aies accepté mon invitation. T es une des premières que j'ai appelées quand euh, j'ai eu l'idée. C'était encore d'ailleurs une toute toute petite idée. Mais, euh, mais es la première à avoir dit oui euh, sans trop poser de questions. Même si euh, à partir du moment où on s'est eu au téléphone, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, on a eu plein d'idées qu'on qu fusait un peu, un peu
1: partout. Donc... Euh, Vraiment merci d'être là, je suis trop contente. Moi aussi, plaisir et... partagé de ouf. C'est une excellente idée et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je sais que ça va aider énormément de personnes. Bah,
0: J'espère. Bah, justement, transition toute faite, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les... les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: Bien sûr. Alors, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Kenza et actuellement, je suis influenceuse et créatrice de contenu de métier. À côté de ça, je suis aussi euh, chef de projet digital mais euh, passionnée euh, par le cheveu depuis... Euh, pas très longtemps, malgré ce qu'on pouvait ah ouais. imaginer, ouais. pas très longtemps. Et c'est vrai que mon histoire capillaire m'a amené justement à la partager sur les réseaux sociaux. C'était important pour moi parce que c'est quelque chose qui me touchait. Je sentais que j'ai beaucoup perdu justement toute cette confiance en moi. J'imagine qu'on en parlera ouais. plus tard. Mais effectivement, j'ai vu que beaucoup de personnes se reconnaissaient dans, dans ce que je proposais sur mes réseaux. Et je me suis dit euh, « Ok, j'ai trouvé ma voie, donc euh, c'est parti <rire> ».
0: Super intéressant. Et, et alors, juste avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, le podcast, c'est un médium qui n'est euh, qui est, qui est, qui est pas visuel, qui est audio. Euh, sauf que notre sujet, euh, c'est quelque chose d'assez visuel. Est-ce que tu peux te décrire physiquement pour nos auditeurs et auditrices Comme tu veux.
1: <rire> c'est <rire> vrai que j'ai parlé sans, en me disant, ouais, on va me voir. Non, pas du tout. Alors, je suis euh, algérienne turque d'origine, euh, née en France. J'ai des cheveux frisé crépus, un peu des deux, euh, ma boucle qui peut se définir très bien, comme je peux avoir un afro et que je laisse euh, détacher complètement, j'ai les yeux noirs, j'ai la peau caramel, <rire> et euh, petite de taille, je fais 1m59, oh, voilà. Ah moi aussi, vrai, on oui. fait pile poil la même taille. Waouh, c'est même pas 1m60, hein. c'est 1m59, à <rire> chaque fois j'ai le seum, mais ouais, voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre je suis belle gosse, euh, contactez-moi sur Tinder. C'est
0: si <rire> grave belle gosse, ça non, de le dire. <rire> Alors première question pour toi que je crois que j'ai envie de la... Comme tu es la première invitée, on, on verra comment, comment ça évolue. Mais, mais je crois que cette question-là, j'ai envie de la poser à chacune et chacun de mes invités. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des hommes yes. plus tard. Euh, pourquoi à ton avis, avoir les cheveux texturés, euh, c'est encore stigmatisé dans la société
1: C'est une large question parce que... La réponse, elle est multiple. Pour commencer, ça part d'une, ça part de très loin. Euh, avant tout, ça parle de l'esclavage, malheureusement. Euh, quand la, enfin, la répression en fait euh, des Afro-descendants était tellement forte que, effectivement, c'était c'était con... comme un aspect négatif en fait ces cheveux-là, puisque souvent ils étaient euh, rapprochés à des cheveux euh, comme des objets en fait de la vie courante. Euh, mmh. L'éponge, ça pouvait être même le mot juste « crépus Ça a été euh, l'appellation « crépu » vient en fait des femmes au Moyen-Âge. Quand elles se disputaient, elles se tiraient tellement les cheveux que ça crépait les cheveux. Et c'est là où vient le mot « crépus Donc euh, c'est quand bien même bien un bien. mot hyper négatif. Euh, D'ailleurs, il y, y a un chevetologue que j'aime beaucoup euh, qui essaye de transformer ce mot pour valoriser ces personnes-là avec ce type de cheveux puisque c'est un mot, comme je disais, péjoratif. Donc cette stigmatisation elle vient tellement de loin qu'aujourd'hui, c'est devenu banal, ce type de, de discrimination capillaire. Euh, comme par exemple, je le disais très bien, le cheveu est tellement discriminé que les coiffeurs, c'est-à-dire que demain, j'ai envie d'être coiffeuse, n'ont pas l'aptitude pour apprendre sur les cheveux texturés. C'est quand même extrêmement grave. C'est incroyable. C'est
0: incroyable. Et ça veut dire que dans leur formation, ils ne
1: sont pas... Ils ne sont pas formés à, à ce genre de cheveux Exactement. Dans la formation, même le référentiel hein, d'aptitude du coiffeur qu'on peut télécharger, hein, c'est en ligne du ministère de l'éducation euh, qui a mis ça en ligne. Effectivement, il n'inclut pas le cheveu. Ce n'est pas marqué euh, vraiment transcrits, ils sont malins, puisque forcément, il faut se protéger. Mais c'est-à-dire que quand j'ai appelé plusieurs écoles ou même des témoignages de coiffeurs, ils me le disent clairement, on n'apprend pas sur les chevets texturés.
0: Et, et pourquoi Parce que c'est trop compliqué parce Exactement.
1: Que... Alors, j'ai eu une réponse. Il y a eu euh, Anne Livori-Jampou, qui est euh, la, une ancienne chercheuse, en fait, ingénieure pour L'Oréal, qui a ouvert l'un des premiers salons de coiffure pour les boucles, qui s'appelle Studio Anaï. Elle a déposé deux amendements en 2017, parce qu'elle trouvait ça pas normal que les coiffeurs n'ont pas d'aptitude pour euh, coiffer euh, les cheveux texturés. Et la réponse a été très drôle. Euh, apparemment, ça serait trop cher. Et non, mais c'est très drôle. Et aussi, ça demanderait une année supplémentaire pour passer son CAP ou BP. Trop cher. Attends, trop cher. Oui. Par rapport au, au, au produits. Et le que, budget, que pour eh bien, pour eux, ça, en fait, pour eux, c'est-à-dire tous les enseignants jusqu'à aujourd'hui doivent du coup repasser une formation ah. si ça doit être mis en place, et ça demande des ouvertures de classe, ça demande du coup une année supplémentaire, donc des salaires supplémentaires, etc., etc., mmh. soi-disant. Ok. Enfin, ça me brise un vrai. peu le cœur
0: parce que je, je pense que tu as eu le, la, la même expérience et je pense que toutes les, les femmes euh, et, et encore une fois, même les hommes euh, qui, qui sont allés chez le coiffeur, euh, au moins une fois dans leur vie, sont, 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 sont sortis avec les larmes aux yeux. Euh, Peut-être qu'un jour, si j'ai le courage, sur le, le compte Instagram de Frisotti, de Frisotti je, je mettrai cette photo d'il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a six mois, où vraiment la personne m'a saccagé les cheveux. Et... Oh, et sur la photo, je souris, tu vois. Genre, euh, genre c'est pas trop grave, ça repousse des cheveux. Mais en fait. Euh, mais, avec le mais, recul. Mais avec le recul, mais c'est. l'humiliation, en fait, de, de sortir de chez le coiffeur euh, en payant et, et en se regardant dans les yeux. Et je sais que la personne <rire> s'est dit Ok, là, il t'a loupé, meuf, mais tu peux rien dire. Et, et je, me, je vois exactement le moment, le coup de ciseau qu'il fallait pas faire. Et j'ai rien su dire, tu vois, à ce moment-là, parce qu'on bah, n'ose pas. Oui, je sais. Voilà. Mais. mais... Mais je, je, enfin, c est, c est, je trouve ça triste et, et je suis en colère contre, contre les coiffeurs. Parce que moi, aujourd'hui, plus jamais je mets un pied chez,
1: chez un coiffeur. Enfin, C'est ce que je me dis aujourd'hui. Oui et c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a une confiance qui s'est brisée. Comme euh, et que, que ce soit la confiance envers la personne ou envers nous-mêmes, hein, mmh. ça va de pair. Et effectivement, pour moi, ça ne devrait même pas être discutable. C'est-à-dire que je compare souvent, c'est comme si une esthéticienne, « Désolée, vous avez le poil blond, je ne peux pas vous épiler du coup le minou. <rire> euh. <rire> » C'est super ridicule. <rire> je veux dire, on va loin quand même. Oui. Et pour moi, ça vient la même chose avec les cheveux. Pourquoi on ne coiffe pas nos cheveux Qu'est-ce qui ne va pas
0: Complètement raison. Ouais. Moi, je suis, à, je, je suis à un stade où je me dis, bah, je crois que je vais me former toute seule. Et je vais, avec ma petite sœur, on va se former toutes les deux. Comme ça, quand j'aurai besoin de me couper les cheveux, c'est elle qui le fera. Et c'est moi qui le, et je le ferai pour elle. Quoi. Après, je suis à ce stade-là.
1: Je comprends ce stade. Et euh, ce qui est cool, c'est justement les nouvelles nouveautés. Peut-être que ça viendra après, la question <rire>
0: ah bah Vas-y, non, non, il n'y a, a pas vraiment d'ordre. Okay, cool. euh,
1: les nouveautés. Moi, c'est ça que, que je mets beaucoup en avant parce que la première, il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, quoi. ma première fois chez le coiffeur. C'est quand même ah oui hyper grave. Ouais la première Bordeaux, fois Ma première fois chez le coiffeur. La première fois depuis, <rire> depuis que tu es toute petite yes. enfin, Oui, ouais, je crois. Parce que de mes souvenirs, c'était ma mère qui me coiffait, ah, oui. qui ne voulait pas d'ailleurs qu'on me coupe court. Ou une fois, c'était ma tante. Enfin... On reste quand même sur le côté familial. D'accord, okay. pas du tout à coiffeur.
0: Tu t'es jamais vraiment déplacé, à part cette fois-là, pour aller chez quelqu'un que tu connaissais vraiment euh, ni d'Amis ni d'Adam pour qu'il te coiffe les cheveux. Exactement. The
1: first time. <rire> et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça euh, et je parle de mon expérience euh, sur cette première fois. Mais effectivement, il y a des salons, si même toi tu as envie, des salons spécialisés. Euh, forcément, ce sont des formations payantes majoritairement pour ces coiffeurs-là. Euh, et ceux que j'ai vraiment recensés sur mon Insta, ils ont tous des formations euh, des États-Unis. Donc le Cut ah, ou le Risos, qui sont donc des formations tellement connues et internationales pour apprendre sur cheveux texturés. Et ceux que j'ai recensés, ils sont géniaux. Des produits sains, des produits faits pour nos cheveux qui sont vraiment ciblés en fait. Et c'est-à-dire que ce ne sont que des techniques de coiffage spécialisées pour euh, nos typologies capillaires. Ok, C'est quand même incroyable. Et il y en a beaucoup quand même euh, dans l'île de la France. Mais effectivement, si on va dans le sud de la France, là par mmh. contre, c'est encore plus de discrimination. Que ouais. vers le nord de la France. Ouais. Et,
0: et ce qui est fou, c'est que même en Ile-de-France, et, et je parle surtout de Paris, parce que je connais vraiment, enfin, on, on est à Paris en ce moment, euh, il existe effectivement quand même des salons euh, spécialisés pour les boucles, mais tu as une liste d'attente de six mois. C'est ça. Et, et, ouais, et du coup, bah, ça te, ça te, soit te, ça te rebute complètement, genre tu dis, bon, bah, tant pis, je prendrai, je prendrai, coiffe, ouais. je prendrai un coiffeur de celui qui est au bout de ma rue, quoi. Soit euh, tu bah, attends euh, patiemment, mais. Ouais, ben bah, il est temps que les choses bougent euh, de, de ce point de vue-là. Et donc, avec les gens comme toi qui, qui euh, prônent le, le, le nappy movement, c'est comme ça qu'on dit
1: Moi, j'appelle plus le natural movement quand même, okay. parce que nappy, c'est crépus D'accord. Et ça discrimine un peu quand même.
0: D'accord, ok. Ah, D'ailleurs, j'avais une question, je voulais pas t'interrompre tout oui, à l'heure. Euh, c'est quoi le mot qu'il faut
1: utiliser à la place de crépus, alors C'est ça la question. Je n'ai pas la réponse à la question, malheureusement. Et ce, ce chevetologue essaye de trouver des alternatives qui pourraient correspondre, donc pour vraiment changer, en fait, ce terme. Euh, moi, je trouve qu'on devrait soit prendre un néologisme, donc, par exemple avec euh, un mot anglais, napi, mm. euh, mais bon, peut-être que la, <rire> la société française ne voudra pas, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore la réponse. Et c'est triste, mm. c'est triste, parce que c'est comme reconnaître encore quelque chose qui, depuis longtemps, demande à être reconnu. Mm. Donc, euh, à trouver. Et j'ai hâte. Et donc, le Natural Hair, hair Movement, oh pardon pour mon, mon anglais qu'est-ce <rire> qu que c'est exactement Le Natural Hair Movement, c'est simplement l'acceptation de soi à travers son naturel. Et c'est un mouvement, comme je le disais dans d'autres podcasts, c'est un mouvement qu en fait, qui vient principalement en fait des Black Panthers. Donc, ah. dans les années 60, les Black Panthers, qui sont les femmes aux États-Unis, qui vraiment veulent montrer leur puissance et leur euh, naturel, c'est-à-dire qu'elles laissent même leur poils, leurs odeurs, pour montrer vraiment leur euh, naturel au maximum. Mmh. Donc, à la base, comme je disais, ça s'appelle Nappy Movement, mais depuis récemment, ça s'appelle Natural Air Movement, pour inclure encore plus de de typologie capillaire. Mais ça vient du coup de, de ces euh, mouvements euh, des États-Unis. Et aujourd'hui, on a la chance voilà, de pouvoir le voir transformer en fait euh, à l'international. Mmh. Et c'est cool parce que ça montre que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire n'importe quelle euh, géolocalisation où on vit, on l'a tous vécu. C'est quand même hyper grave. Donc on voit vraiment euh, ces mœurs qui sont tellement ancrées depuis des décennies qu'on euh, voilà, a besoin de reconnaissance aujourd'hui. Et donc du coup, petit, euh, petit flashback, toi,
0: euh, t'es tombée dans le natural hair... là, voilà, je vais arrêter de le dire en anglais. Le natural <rire> es hair fait. movement.
1: <rire> t'es tombée euh, dedans quand Alors, cette question, je l'aime beaucoup parce que c'est intéressant. Quand j'ai commencé, en fait, à changer mon cheveu, je n'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire. Pour moi, c'était, je le fais parce que ça, ça va m'apprendre à mon cheveu. Mais je ne voyais pas la, la dimension que ça allait prendre. Mmh. Alors, c'est vraiment... Il y a quelques mois de ça, parce que je n'ai jamais, jamais autant mis un mot dessus, mais il y a quelques mois de ça, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont des problèmes comme moi, je me suis dit, oui, c'est un vrai sujet, mais comment ça s'appelle Et dès que j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé le terme de discrimination capillaire. Mais vraiment, ça date quoi de l'année dernière euh, Et j'ai tellement pris un flash dans la gueule, et je me suis dit, c'est ça c'est enfin un mot que je peux te dire parce que généralement, on banalise tellement ce sujet que du coup, on a tendance à se dire, ouais, c'est vrai, c'est que des cheveux, faut que j'arrête. Je vais trop loin dans mon truc. Non, non, en fait, c'est réel. Et donc, dès que j'ai pu mettre un mot juridique et qui pesait vraiment dans la société, il ben, y a eu une libération qui s'est vraiment créée. Donc, on va dire, ouais, ça fait très récemment que, que je lutte pour ça et je l'espère que ça va pouvoir porter ses fruits à travers ce que je propose. Et depuis quand, toi, tu portes tes cheveux euh, naturels mes cheveux, je les tiens naturels, ça va faire 5 ou 6 ans maintenant. Euh, sachant que, ouais, il y a 6 ans de ça, bon, qu'on se l'admette, c'était une transition capillaire longue, parce que moi, je n'ai jamais osé le Big Shop. J'avais peur euh, de ce changement. Déjà, c'était un changement déjà dur euh, de base, d'accepter son cheveu naturel. Donc, en plus, le couper... Ouais, là, j'ai dit non, too much. <rire> Donc, euh, ouais, ça doit faire 6 ans, à peu près maintenant. Le temps, il passe vite.
0: <rire> et tout de suite, tu as commencé à, à documenter, on va dire, ton aventure dans, dans, dans les cheveux bouclés.
1: Non, le step-by-step step a été vraiment... Euh, c'est venu petit à petit. La première chose, c'est quand j'ai rencontré, en fait, une, une amie euh, à ma première année de fac de droit. C'était à Montpellier. Et cette amie, elle avait des cheveux incroyables, mais des, des crolles Et je me souviens que je la regardais et je me suis dit, mais moi, je suis où, en fait et ça m'a fait bizarre, mais vraiment, j'ai ce sentiment de merde. « merde, c'est comment là ça en fait ?» Et elle, elle a grandi en Angleterre, euh, et ça faisait quoi, deux ou trois ans qu'elle était en France Et donc forcément, euh, ils étaient beaucoup plus développés en termes de produits, de techniques euh, sur cheveux bouclés, qu'elle a commencé à montrer ses produits euh, ou Qui les personnels suivaient en fait sur les réseaux. J'ai commencé du coup à prendre l'info, à regarder ces influenceuses ou influenceurs, euh, à regarder les produits aux États-Unis. Je suis venue à Paris. Je me souviens que j'ai fait ma première boutique à Paris qui s'appelle Colorful Black euh, et j'aimais beaucoup. J'étais vraiment dans un monde. Waouh J'en ai testé par contre des produits hein, ouais. avant de trouver ce qui m'allait. Mais voilà, ce déclic est venu euh, vraiment stay by step. Okay. Ouais, une bonne année, je pensais avant de, de vraiment me lancer, euh, let's go quoi. Et avant, tu avais les cheveux euh, lisses. Alors lisses, mais quand je les laissais entre guillemets naturels, ils avaient un aspect euh, lisse avec une racine frisée, euh, même voire crépue. Euh, C'était un peu bizarre quoi. C'était pas, je savais pas, j'arrive pas à mettre de termes sur ce que ça représentait. Mais pour moi, je savais qu'ils n'étaient pas lisses. Peut-être pas crépus, mais je savais pas. J'étais mmh. en entre-deux. C'est ça, je trouve, qui est compliqué quand euh, on est en, en transition,
0: ou, ou même pas en transition, mais que, quand on est très jeune euh, et que tu n'as pas les gestes. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est des gestes. Moi, la transmission des gestes. Ce qui fait qu'on essaye de faire un truc, mais, mais c'est la catastrophe. Et donc, on ne sait pas exactement euh, quelle est la nature de notre cheveu, au final. Et, et donc, de, de se lancer et de... de, le, de, de... De se lancer dans la transition du, du, du hair movement, natural hair movement, bah c'est encore plus dur parce que du coup on a l'impression qu'on va complètement dans le mur. Et comme tu dis, la transition parfois elle est très longue, euh, surtout si en plus on passe tout au naturel euh, avec des produits vraiment euh, sains etc. Bah
1: c'est hyper dur de s'accrocher et, euh, et d'aller au bout de cette transition. Exactement et je tiens à vraiment à rebondir sur ce que tu as dit parce que euh, c'est dur comme tu l'as dit. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux, oui, complètement. On, on abandonne et on a du coup encore cette stigmatisation de la routine cheveux bouclés, frisés ou crépus, bon, cheveux texturés, elle est longue, dure, difficile, alors que pas du tout. Ce sont juste en fait des outils que nous n'avons pas, que nous n'avons pas adoptés dans, une, dans nos habitudes et qui changent hum. de ce qu'on a. Mais ce n'est pas plus difficile que quand je me lissais les cheveux en fait. Ça prend autant de temps, voire moins en oui. fait. Et puis quand il pleut comme
0: aujourd'hui, on n'est pas complètement euh, catastrophé. Ah bah, <rire> Mais c'est vrai, euh, j'ai l'impression d'avoir gagné un temps de dingue en fait, depuis que j'ai les cheveux
1: naturels. Moi je suis totalement d'accord, j'ai gagné un temps incroyable, mmh. donc si toi aussi c'est génial. Et effectivement, même j'ai l'impression de, de ressentir euh, beaucoup plus d'appréciation en fait, pendant ces moments de routine pour moi. Complètement C'est un vrai soin que tu t'apportes à toi-même, euh,
0: là où euh, faire un brushing pendant une heure euh, à l'époque... C'est ouais, chiant en fait, je, je, moi je voyais ça comme une corvée à faire, une
1: corvée. alors
0: que là c'est
1: un kiff incroyable le dimanche après-midi de me faire mon petit masque et des trucs ouais. comme ça, j'adore ça. J'adore aussi, Et c'est cool qu'on voit ça comme ça parce que justement c'est le but et ça, ça déconstruit euh, ce qu'on a pu euh, croire jusqu'à aujourd'hui et je trouve ça génial, moi ça m'a apaisée. C'est ah, vraiment le mot Exactement ça. J'aurais dû l'appeler comme ça le podcast.
0: Apaisement. Apaisement. <rire> c'est vrai. Et euh, c'est quoi le, le conseil que tu aimerais donner justement aux personnes pour qu'ils opèrent la, leur transition
1: Moi, il n'y en a qu'un de conseil. C'est juste d'apprendre à être soi. Et c'est vraiment le terme, c'est apprendre parce que c'est long et ça, de, ça peut passer par n'importe quelle chose. Ce n'est pas obligé de passer par les cheveux. Ça peut passer par la transformation de son corps ça peut, ou pas du tout. Ça peut être juste accepter tel qu'on est, un vêtement, ou même avoir les cheveux roses, tout ce que vous voulez. Le principal, c'est qu'on se reconnaisse là-dedans, qu'on sente qu'on est nous-mêmes. Donc pour moi, c'est la première chose que je devrais dire et que chaque personne devrait ressentir. Et ensuite, si elle veut passer ce cap, si on reste sur le capillaire, elle est accompagnée, qu'elle n'ait pas peur. Parce que clairement, il y a tellement de personnes qui donnent de leur personne pour apprendre, donner leurs tips, donner leur énergie, leur motivation. Moi, j'en fais partie, donc je serais ravie si toute personne veut discuter avec moi ou juste à travers mes vidéos, pouvoir s'y reconnaître, c'est déjà fort. Ou alors, bah, les coiffeurs qui aujourd'hui sont géniaux. On a aussi des marques qui nous accompagnent. Mmh. Donc ça, c'est cool, quoi. Donc honnêtement, ne plus avoir peur, se renseigner dès qu'on a envie. Vraiment, l'envie avant tout est... Complètement. Ça sera tranquille.
0: Je te rejoins complètement parce que moi, j'ai fait ma transition et je pense qu'on est... <rire> ma transition Mais oui, <rire> si, c'est quand même une transition. Euh, quand on était en confinement, je pense qu'on est peut-être pas mal à, à l'avoir fait parce qu'en fait, c'était un safe place. Pendant deux 3 trois mois, on était tranquille chez soi, donc c'était assez facile de faire des... Euh... Des expériences capillaires, on va dire. Oui. <rire> obligé
1: du coup de se confronter à soi-même.
0: Exactement. Et puis moi, j'avais volontairement pas pris mon lisseur, rien du tout. Donc je, je savais que pendant 2-3 mois, j'allais être confrontée. Enfin, 2-3 mois, à l'époque, on savait pas. Mais euh, je savais que j'allais être euh, bah, ça, confrontée à moi-même. Et, euh, et en fait, pendant le confinement euh, et, et à partir du moment où j'ai commencé à, à vraiment me renseigner dessus, c'est une communauté de dingue que j'ai rencontré, en fait, quand, dans lesquels je suis tombée. Il y a des groupes Facebook par dizaines, il y a effectivement des comptes Instagram super comme le tien, il euh, y a effectivement des marques. Euh,
1: vraiment, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi et, euh, et je ne regrette pas un seul instant. C'est super beau ce que tu dis parce que je le ressens à chaque fois que je suis dans un événement pour les boucles. On sent, mais une sociabilité, <rire> c'est incroyable. <rire> c'est parce qu'on a toutes vécu
0: la même chose, tu as l'impression que c'est tout on sort toutes d'un espèce de tunnel alors après euh, le tunnel il est plus ou moins long pour, pour certaines mais euh, on, on a toutes à un moment donné été confrontées à, 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 cette, euh, à, ce, à ce désespoir quand tu te regardes dans la glace où tu as 13-14 ans et que tu regardes ta copine euh, qui est blonde et avec les cheveux lisses à côté et qui te et as envie de, de te tirer les cheveux quoi, en disant mais c'est pas possible quoi pourquoi moi c'est pas comme ça hein. ouais,
1: pourquoi je suis pas comme ça puis mmh. on se sent très mal hein. mmh. euh, j'aime beaucoup parce que hier il y a justement euh, la BD euh, que la euh, fondatrice euh, du studio j'aimerais bien Oh, ouais. Elle est géniale, incroyable elle, a même elle est même passée sur TED, TED euh, ouais, Où elle parlait de la revalorisation Qui passe par les cheveux, oh, très intéressant, intéressant. Mm -hmm. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la BD C'est qu'on voit euh, avec les images Parce que c'est vrai qu'on en parle Habituellement on en parle beaucoup Mais le fait de le voir avec les images ça fait quelque chose Et on le voit, hein, elle montre qu'elle elle, elle était impressionnée Par les affiches Barbie euh, elle était impressionnée par tout ça et à l'école on la voit où elle a pris conscience en fait qu'elle était euh, noire et qu'elle avait des cheveux crépus à cause de l'école. Enfin, c'est très bizarre quoi. Donc elle a senti qu'à cause de tout ce qu'il y avait dans ce stigma euh, qui perdure encore d'ailleurs, euh, bah, ça a fortement induit sur sa personne. Et cette BD elle est incroyable parce que de voir en fait en image, bah, je trouvais ça génial ouais. de retracer une histoire comme ça. Moi je veux faire pareil moi.
0: <rire> Comment elle s'appelle cette BD
1: Alors c'est Topo donc topo pour les moins de 20 ans. Oui, bon, c'est pas grave. Euh, <rire> et en fait, il y a trois thématiques, mais il y en a une, c'est... Euh, je m'en souviens plus. Euh, c'est noir on et, et cheveux crépus. Euh... Oui, c'est quelque chose comme ça. D'accord, ok. On mettra dans les notes de... C'est le numéro 15, de... 15, topo numéro 15. On ne pas bizarre. se tromper, là. <rire> euh...
0: Tu disais que ça continue encore, les, les stigmatisations. Euh, toi, sur ton compte Instagram, tu as une petite bulle qui est, qui est géniale qui s'appelle Anecdote. Enfin, qui est géniale. Qui est géniale, mais qui en même temps, moi, me brise je le cœur. Quand, euh, quand, quand je lis tout, toutes les anecdotes et les, et les remarques que les gens pe peuvent avoir, il euh, y en a une, par exemple, une une maîtresse d'école qui disait que il euh, y avait une petite fille qui avait une afro dans, dans sa dans sa classe et, et les gens enfin euh, les gens les, les enfants euh, se, se plaignaient parce qu'ils voyaient rien au tableau et que en fait ça, tout ça ça faisait partie de la stigmatisation et comme tu disais c'est très jeune en fait qu'on comprend qu'on est qu'on est différent euh, par rapport aux cheveux euh, toi aujourd'hui est-ce que tu as tu, tu reçois encore ce genre de réflexion
1: dans la rue ou quoi Bien sûr. Alors, cette bulle anecdote, euh, j'en suis fière et pas fière. Mais fière parce que chaque personne qui a subi ça, euh, ça leur fait du bien de lire. Donc, c'est cool pour moi et cool pour les autres. Euh, et en même temps, ben, pas cool parce que ça nous replonge aussi dans un traumatisme, il faut le dire ce qui est, qui euh, n'est pas forcément cool mm. à, à, à se confronter, mais tu as tendance à te dire, waouh, c'est là d'où je viens, c'est chaud. Mm. Euh, mais effectivement, euh, ça m'arrive encore aujourd'hui, malheureusement, alors que je trouve que j'incarne vraiment ce que je représente et je sens que pour moi c'est une confiance en moi mes cheveux et quand je vois qu'aujourd'hui ça tombe encore je me dis ok c'est un vrai problème d'éducation, de société donc le problème n'est pas moi donc aujourd'hui je le sais, j'arrive à me le dire mais effectivement il y a un problème de société qui perdure et voilà par exemple j'allais au travail c'est très récemment, c'était quoi il y a deux trois semaines je marche tranquillement et en fait avait un monsieur et une madame collés sur le trottoir qui marchaient mais moi je passe où en fait les gars, donc je passe au milieu d'eux et quand je passe, je dis ⁇ Pardon !⁇ Et je passe. Et le monsieur qui gueule euh, ⁇ Ah, oh, vous vous excusez pas !⁇ Je me retourne, je lui dis ⁇ Non mais je, vous, je me suis excusé, désolé. ⁇ Et là, il continue en fait à blablater en disant ⁇ ouais, là, là, là. Je sais pas ce qu'il dit ⁇ Et en fait, je me retourne, je lui dis ⁇ Bon monsieur, c'est bon euh, arrêtez ⁇ Arrêtez-vous, on est le matin, on va pas se prendre la tête. ⁇ Et Il me dit ⁇ Ouais ouais, va chez le coiffeur, toi déjà. ⁇ non. Et là, j'ai fait... Je suis mieux coiffée que toi, en fait. <rire> tu lui as répondu ça Oui J'ai une vidéo, j'ai une vidéo de ça. Et j'ai dit, non, mais déjà, je suis mieux coiffée que vous. Euh, bref, j'étais en mode, de, ah ouais, et en fait, il ne s'attendait pas que je le filme. En mm. fait, tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé. Et là, il, il a baissé la tête, il s'est senti honteux, en mm. fait, de son propre. C'est le premier truc sur lequel on t'attaque, en fait. Toujours. C'est souvent parce que, bah, qu'est-ce qu'on va me dire sur ma taille On s'en fout. Qu'est-ce qu'on va me dire sur mon poids bah, Je sais pas. Bon, à la rigueur, on pourrait me dire quelque chose. Mais c'est toujours la chose qui qui euh, différente des autres, entre guillemets. Mm. Où on va m'attaquer Je ne sais pas, ça peut être encore d'autres choses. On peut me dire euh, ah mais tu vas quoi oh, Tu vas au travail comme ça Ça peut-être des réflexions connes. Ou même ma pardon pour le mot. <rire> ou même <rire> ma famille qui peut me dire oh tu ne trouves pas que c'est un peu trop gonflé aujourd'hui Ta ou... famille ouais, Ah ouais. Ça part de la famille aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans ta famille, ils ont les cheveux euh, aussi euh, aussi volumineux que les tiens Alors normalement, <rire> mais il y en a très peu qui justement. Euh, laisse au naturel. Et je sais que la première personne, euh, qui est un exemple hein, pour moi, mais ma mère, qui est mon premier exemple, qui elle, elle a 55 ans aujourd'hui, qui euh, na ne laisse pas en fait son cheveu au naturel, qui euh, se broche euh, ses cheveux depuis l'âge de, de 15 ans, ouais. et elle n'a toujours pas arrêté. Et pour elle, elle ne se reconnaît pas autrement que le cheveu lisse. C'est parce que ça fait trop longtemps maintenant. ouais, oui, ouais Et ça, à chaque fois qu'elle me le dit, ça me touche, parce que ouais. je regarde ma mère, je dis, mais tu sais que c'est pas toi, maman. Ouais. Elle me dit, je sais. Mais je ne suis pas encore prête. M même euh,
0: depuis que toi, tu fais euh, tous
1: ces messages euh,
0: body positifs et tout ça, parce que c'était d'ailleurs l'objet de mon intro, où moi, j'adore tout ce que tu fais. Enfin, je trouve que ton, ton compte Instagram, il, est, il, il fait du bien, en fait. Enfin, moi, en tout cas, il m'a vraiment fait du bien. Et oui, on, on parlait là de début l'anecdote mais de manière générale, tu as des... Enfin, on voit quelqu'un qui, qui s'amuse avec ses cheveux et qui ne les subit pas. Tu vois ce que je veux dire <rire>
1: et, et du coup, ouais, même avec ce genre de message, elle, elle, elle a du mal encore à passer le cap. Alors déjà, merci. Ça m'est beaucoup <rire> ce que tu me dis. Et euh, bien sûr qu'elle a du mal parce que, comme je le dis, c'est un travail personnel. Ouais. Tu auras beau regarder les gens, tu auras beau euh, dire « Waouh, c'est magnifique. » Mais tant que toi, tu ne l'as ouais. pas compris, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit à ma mère qu'elle prend le temps qu'il lui faut. Et dès qu'elle aura fait un travail d'introspection, où elle se dira, peut-être que ça ne me correspond pas, elle pourra se lancer, et là, je serai... Alors là, je suis grande ouverte pour l'accompagner. <rire> je sais qu'il y a déjà euh, des partenaires avec qui je travaille qui m'ont dit, euh, oh, moi, j'ai hâte de recevoir ta mère, <rire> la coiffer si tu veux. <rire> et moi, je leur dis, alors là, moi, je suis là, mais j'attends que ça le vienne d'elle. Mm. Voilà, il ne faut pas la brusquer. Donc, tu, tu disais qu'il y avait cette problématique de produits,
0: d'accompagnement de, de, aussi au niveau des coiffeurs, de même de représentation dans la société. Euh, avec mon invité de la semaine dernière, Marielle, euh, on a parlé de, de l'image que renvoyait euh, une personne qui a les cheveux euh, euh, texturés. Euh, parce qu'en fait, forcément, tu es plus visible. Forcément, euh, alors, je, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais tu renvoies une image de quelqu'un un peu sauvage, un peu foufou. Euh, ce que euh, je bah ouais, mais, mais alors je sais pas, déjà ça, à ton avis d'où ça vient Et puis ma deuxième question, comme ça tu pourras enchaîner, ma deuxième question c'est, est-ce euh, que quelqu'un qui a du mal encore à passer le pas, est-ce que ça, ça peut être aussi un blocage, tu vois
1: Je vais commencer par la deuxième parce que bien sûr que ça peut être un blocage, puisque comme on le disait, la société a peur du changement. Donc pour moi, euh, effectivement, si on devait trouver une source, c'est le fait d'avoir quelqu'un de différent en face de soi, ça fait peur. Donc ça vient de là. Pour moi, ça vient de là, il n'y a mmh. pas d'autre raison. On peut partir aussi plus loin, hein, peut-être à travers l'histoire, mais je n'ai pas envie de raconter quelque chose que je ne sais pas. Mais j'adorerais, en tout cas, c'est une excellente question, je, je vais absolument regarder ça. Mais si moi, je devais faire ma propre analyse, c'est la différence de l'autre qui fait peur. Donc euh, oui, effectivement, les cheveux, c'est imposant. Moi, il ne faut pas que je me le cache quand même, c'est une réalité. On a quand même des cheveux, waouh, moi, quand je mets mon afro, je prends de la place. Euh, mais cette place ne devrait pas effrayer les autres. Parce qu'au contraire, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être banal, en fait. C'est triste toujours de devoir mettre un mot sur quelque chose qui est, de, qui est différent. Moi, j'aimerais rentrer dans, dans le métro et qu'on ne me, qu me calcule pas forcément. Mm. Parce qu'effectivement, les regards sont tellement insistants que ça en devient gênant. Mm. Même si, OK, ça peut être cool euh, quand c'est accompagné de, de, de choses positives. J'aime aussi entendre des, des conseils ou j'aime entendre des... des, des, euh, des euh, des compliments, je cherchais le mot. Des compliments, <rire> exactement. Mais effectivement, la différence amène à la crainte, amène à la peur. Mais ça, c'est l'être humain aussi qui est fait ainsi. Euh, mais ça devrait être changé puisque voilà, la femme qui porte un pantalon, si je dois donner un exemple, aujourd'hui, c'est banal. À l'époque, c'était scandaleux. Bien aujourd'hui, ça devrait faire la même chose avec les cheveux. Complètement. Donc, step by step. <rire> est-ce que toi, tu te sens
0: euh, différente quand tu as des boucles très définies Quand tu as euh, euh, les cheveux… Euh, est-ce qu'il y a un nom, d'ailleurs euh, C'est en, en afro
1: Moi, j'ai afro, oui, oui. Très bien. bien. Je ne
0: je, je connais pas encore tout. Je les, pas. Afro, les termes. T'inquiète pas, afro, c'est très bien. <rire> <rire> euh, et euh, quand tu as, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, les, euh, les, les, les cheveux notes. tressés, mm -hmm. est-ce que tu te sens différente
1: totalement. J'ai l'impression d'être à chaque fois une autre femme. <rire> euh, J'adore ce changement. Déjà, on me le dit tout le temps. On me dit que ça me change mon visage, mm. mais ça m'est égal. Euh, J'adore switcher parce que j'ai l'impression de changer de dynamique, euh, aussi de mood. Mais, mais c'est vrai que si j'avais une préférence, euh, j'aime bien les attacher parce qu'il faut dire ce qui est, mes cheveux ont tendance à tomber sur mon visage. Et c'est vrai que pour voir, etc., c'est un peu euh, chiant. Mais j'aime <rire> N'importe quelle situation. J'adore les switcher et comme je disais, ça me, ça me donne une autre façon de, de, me, pas, de, de me sentir à l'aise. Et c'est drôle parce que la coiffure que je suis en train d'adopter, donc le afro, hein, c'est pas réellement des cheveux crépus parce qu'il y en a qui me disent oui, ça fait comme appropriation culturelle. No guys, c'est juste mes cheveux naturels quand je les mets sans produit et que je les laisse sécher. Euh, je ne les ai pas encore testés en boîte de nuit.
0: Ah oui, c'est bizarre. C'est hein. très
1: bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, je ne les ai pas encore testées aussi dans des situations, euh, par exemple, de rencart, de flirt. Euh, là, par exemple, je vais aller voir mon copain en Irlande et il ne m'a pas encore vu. D'accord. Et j'ai dit, je ne sais pas. C'est vrai que quand il m'a vu, ben, j'avais fait mes boucles bien définies. Il y a toujours ce truc de peut-être parfaite, quoi, mmh. et qui est horrible. Et, et je l'ai senti. Et elle lui dit, non, Kenza, il faut que tu montres aussi ta vraie personne dans son entièreté. Bien et sûr. ça passe aussi par mes cheveux sans et, produit. Et ça ne veut pas dire que tu es mal coiffée si oui. t'as les cheveux ouais. euh, comme ça, naturel. Mais malgré ce qu'on pourrait penser, moi-même, ça m'arrive mmh. de me refaire des réflexions bidons à cause de euh, fausses croyances que j'ai crues, parce qu'on m'a répété aussi quand j'étais jeune, euh, sur mon cheveu. Que ça fait pas propre. Voilà. Alors
0: que ça fait euh... Pas
1: propre, c'est pas professionnel, c'est trop exotique. Oui, parce qu'on parlait du mot trop exotique. <rire> 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 Sauvage, ou encore des conneries. Ah, tu mets quoi dans tes cheveux On cache quoi dans tes cheveux Enfin, ouais, bref. Et à la douane, on me met les mains dans les cheveux. Hein. Ah oui, c'est vrai oh Ouais. On met les mains dans les cheveux pour savoir si j'ai pas caché des trucs dans mes cheveux. Et on te
0: le demande si ils ont. Enfin. Ils s'adressent à, à toi en te demandant s'ils si peuvent mettre les mains dans les cheveux
1: J'ai pas le souvenir qu'on m'ait demandé, j'ai plus le souvenir, ben on va vous faire une palpation. Euh, comment on appelle ça Palpation. Euh. Oui, palpation, et ça monte jusqu'à mes cheveux. Ok. Voilà. Et moi je suis là. Très bien <rire> C'est pas un buisson Non, horrible Et
0: euh, on te touche encore les cheveux très régulièrement, comme ça, sans te demander Alors
1: ça, c'est le numéro 1 C'est ça qu'on aurait dû devenir Effectivement, c'est le numéro un des problématiques des gens C'est-à-dire que, fou, oui, aujourd'hui, je les accepte Donc, euh, effectivement, les gens regardent, ils sont impressionnés Et on touche mes cheveux constamment, sans me demander Ah mais moi, je, je, des fois, je reste estomaquée, encore aujourd'hui, alors que ça m'arrive fréquemment et
0: Enfin, je... Moi, je... je fais le geste là dans, dans le studio, mais c'est quand même... Tu es très proche de la personne quand tu touches les cheveux. C'est vraiment, tu... tu rentres dans un espace vital qui... Mais moi, je, je comprends même pas que... Ouais. que ça arrive, en
1: fait. Ah non, mais moi aussi... Mais moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Et par exemple, je me souviens que euh, j'étais dans un magasin banal où je voulais acheter des... Des... des petites bricoles. La femme est venue, je peux vous renseigner, etc. Moi, je la regarde, je dis, non, ça... ça ira. Je peux, et en fait, de là, elle avait déjà mis sa main dans mes cheveux.
0: Je peux, mais je suis pas un mouton, en fait. Mais les... exactement,
1: oh. et je me suis reculée en disant... Non. Et là, elle était choquée. J'ai vu que ça l'a choqué ce non. Et elle m'a regardée. Elle m'a dit Mais vous savez, j'étais coiffeuse avant. Mais... Et j'ai dit Et eh? Elle m'a dit Bah, je sais pas, est-ce que je peux quand même toucher Elle m'a quand même redemandé. Je dis Non, désolée, c'est pas approprié. La seule fois où j'ai réussi, parce que quand ça arrive, hein, je, je reste quand même choquée, j'ai réussi à toucher la personne aussi. Elle m'a dit Waouh Et moi, j'ai fait Bah, waouh Et j'ai mis aussi ma main <rire> pour lui montrer en fait l'absurdité du truc. Et elle avait répondu quoi? <rire> bah elle est restée choquée, un peu genre. Euh, elle a un peu reculé, bégayé, <rire> elle avait fermé un peu les yeux comme ça en mode. Euh... Scroll, scroll c'était tellement drôle et moi je fais pas mal toi aussi
0: <rire> et là oui, elle a
1: compris que, euh, que c'était con ce qu'elle venait de faire
0: bien sûr et les personnes n'ont pas du tout envie que tu mettes les mains dans les cheveux non mais oh, ça, ça me paraît dingue <rire> en plus les mains sales et puis je même en fait non je, je, même pas, je suis speechless je, je comprends même pas que, que ça puisse ouais. encore euh... tout dépend
1: de qui ça vient si c'est mon copain si c'est ma mère oui, c'est pas famille. pareil et ouais. encore et encore parce que même si ça vient de quelqu'un de proche c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Je suis pas forcément quelqu'un de tactile. Donc, pour moi, c'est important que le consentement soit primordial pour n'importe quelle situation. J'ai pris beaucoup de réflexions euh, par rapport à ce sujet parce qu'effectivement, j'avais fait un, un réel euh, qui a bien marché d'ailleurs où je, je montrais, euh, euh, voilà, quand on touche les cheveux, no way. Euh, beaucoup de gens qui disaient, mais moi, si j'ai envie, ah, mais c'est beau quand même, j'ai envie de toucher. Et enfin, des trucs, mais waouh Non, en fait... Le consentement, ah. et quand il y en a qui me disent mais le consentement, je trouve que c'est un mot fort, vous inventez encore des sujets, bah, excusez-moi, mais j'ai été publiée en fait, sur beaucoup de pages euh, qui, euh, féministes ou même de beaux positif euh, qui ont remis en fait, ma, ma photo avec euh, plein d'appellations en fait, autour de, de mes cheveux, dont ne touchez pas à mes cheveux, et j'ai bien mis le consentement, en gros, et il y en a qui disent arrêtez avec ça. Je... Incroyable. Non, vraiment, je
0: n'ai je, pas de mots, je, je trouve ça fou. C'est l'éducation de société. C'est exactement ça. Et est-ce que du coup, c'est la raison pour laquelle t'as pas encore envie de tester le l'afro en boîte
1: Parce que une fois, c'était un rooftop, mais c'était un bar musical. Pour moi, c'est pas vraiment une boîte, pour enfin, peut-être. Il euh, y a une femme qui avait touché ma curls. Euh, vraiment, elle m'a tiré en arrière. Je me suis reculée en disant, mais qu'est-ce que vous faites Elle m'a dit, c'est tellement beau. <rire> Je lui dis, ne refaites plus jamais ça. C'est pas possible. Et là, le m'a dit, ah non, mais en plus tu fais la belle. Ok, d'accord. Elle est partie. C'est parti en bataille après. C'est-à-dire qu'elle m'a jeté son verre. Moi, j'ai voulu quoi sauter. Ah non, mais c'est parti trop loin pour de la merde. Quoi. Et en fait, de là où je me suis dit, si je mets mon afro, j'ai vraiment cette crainte qu'on me touche mes cheveux. Bien sûr. Parce que c'est... Ouais, les, les boîtes de nuit, c'est quand même propice à l'alcool. Donc, il faut dire que les gens sont désinhibés. Ils ont tendance à exagérer ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, je n'ai pas envie d'être l'attraction du moment. Mmh. Déjà que quand on est en boîte, on a plutôt envie d'être dans, dans sa bulle. Et là, les gens viennent nous parler, viennent Déjà etc. Déjà, quand on est une fille, c'est compliqué d'être euh,
0: complètement invisible. Complètement. Donc euh...
1: Même si c'est cool de, de parler, etc. Mais quand on dit non, bah, les gens ils ont tendance à exagérer et encore plus en fait venir dans l'interaction. Et je bah, me dis, si je fais ça avec mes cheveux, ça va vraiment m'agacer. Et limite, ça peut, ouais, ça peut me mettre dans un, dans un mauvais mood et complètement arrêter ma soirée. Mmh. C'est triste à dire, hein, mais c'est une réalité. Je préfère être honnête avec moi-même. À tester très, bien. Je ne reste pas fermée à l'idée. Bah, hein.
0: tu, tu nous diras parce que vraiment, je, je comprends très, très bien. Et, et peut-être aussi, dites-nous euh, sur les réseaux si vous avez, euh, si vous avez déjà eu euh, cette, euh, cette expérience euh, en
1: boîte. Mais, euh, mais je comprends très, très bien. C'est un sujet, je sais, qui revient souvent quand j'en parle. Et mmh. euh, généralement, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, non, là, ouais, les gens qui touchent, ta, ta, ta. Euh, » Comme on le dit, hein, l'alcool, etc. Ça ne doit pas justifier, hein, ce n'est pas une excuse. Mais si on doit trouver, euh, j'en sais rien, une, une logique, entre guillemets, à ça, bah, pour moi, c'est ça. C'est mmh. du fait que les gens veulent encore plus se désinhiber. Donc effectivement, c'est beau. Je, je suis d'accord qu'effectivement, nos cheveux sont beaux. Mais les cheveux lisses aussi, c'est beau. Tout est beau. Donc pourquoi on doit mmh. à chaque fois mettre un point sur ça enfin, non. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'il y en a, ils me disent oh « J'ai jamais couché avec une fille avec des cheveux comme ça. » Mais non, putain, c'est trop Et moi, je suis là. Bah, ça sera pas moi. <rire> Ciao. Incroyable. Ouais. Ou alors, quand euh, je parle de mes cheveux, on revient souvent à « Ah oui, euh, je suis déjà sortie avec une fille des îles. Et... » oh. Mais parce vrai. que,
0: je... en fait, les cheveux bouclés, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi avec Marielle, ça a un côté... Euh... En fait, c'est très sexualisé quelque part. C'est le côté. Parce sexualisé. que parce que c'est sauvage, euh, je, je sais pas en fait, mais
1: je sais pas d'où ça vient. j'en je, sais rien. Je comprends pas parce que pour moi, euh, le terme sauvage, ça vient plutôt, euh, tu sais, des indo, des des indo les indiens des indigènes les indigènes ah, j'étais indien moi oui indien les non indigènes. parce que les, je suis pas sûre que les indiens bon enfin quoi ouais. que mais ça vient des indigènes euh, qui avaient un, un style de vie euh, pour moi euh, qui euh, sort du coup euh, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui mmh. qui euh, j'ai pas le terme j'ai pas envie de dire des bêtises mais tout ce que je sais c'est qu'on les appelait aussi sauvages quand les gens ne connaissaient pas quand ils avaient peur de ces oui, personnes personnes Oui, c'est exactement ça ouais. Ouais. alors si on devait mettre un terme sur nos cheveux je me dis mais quel est le rapport tu as raison je comprends pas, on pas le rapport de dire ça. Ouais. pourquoi parce que c'est pas défini mais alors qui a dit que ça, ça devait être moche Qui a dit que ça, c'était euh, trop euh, bataille enfin, Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le professionnel, pourquoi Ça rentre aussi dans le côté, il euh, faut que ça soit carré, perfection. Je ça pas... t'est déjà arrivé, toi, euh, dans un entretien d'embauche, par exemple, qu'on te fasse une réflexion Ce n'était pas un entretien d'embauche pur et dur, c'était un coaching d'entretien d'embauche. Et cette journée-là, j'avais donc laissé mes cheveux, mais c'était encore à mon époque de transition. Et effectivement, je me souviens que quand on a fini en fait tout ce coaching, la personne m'a dit, j'aimerais bien du coup te dire quelque chose. Moi, je me suis dit, elle va me dire, je parle trop vite, elle va me dire, fais attention à ça, un conseil ou j'en sais rien. Elle m'a dit, le jour de l'entretien, fais attention, hein. laisse pas tes cheveux comme ça, parce que tu sais, hein, ça fait un peu sale, un peu sauvage. Ah. Je suis restée... T'avais euh... quel âge Quel âge elle avait Je devais avoir... Euh... 17, euh, dans ces eaux-là, quand, quand je voulais rentrer dans le monde du travail. et hein.
0: violent, tu vois, de dire ça à une ouais. jeune fille. Quoi. Après, comment tu Tellement. te construis si, si tu rentres dans le monde du travail en disant « Bon, il bah, faut toujours que j'ai les cheveux attachés ou lisses, parce, parce que ça, sinon, on va pas me prendre au sérieux.
1: » Déjà, d'une part. Et en plus, on est dans une période de nos vies où on, on passe quand même à l'âge adulte. c'est pas rien. Donc, euh, on nous demande constamment de ne pas être qui on est. Donc, forcément, euh, quand on voit ça, a, on n'a pas forcément envie de, de vouloir détacher ses cheveux. Donc, on, bêtement, en fait, on veut suivre le moule pour être accepté. Mais en fait, non. C'est dès qu'on veut s'accepter nous-mêmes, d'abord acceptons-nous nous-mêmes avant que les autres nous acceptent. Imposer à ce que les autres nous acceptent. C'est ça que j'ai compris. Qu'aujourd'hui, mais si je peux le transmettre à travers les autres, c'est cool. Donc, je suis contente de pouvoir en discuter. Et encore, même s'il y en a d'autres qui vont vouloir me parler, allez. Donc, je suis contente vraiment que, que, ton, que ce sujet te porte aussi à cœur tel que je le porte à cœur. Ouais, complètement.
0: Bah, C'est une super transition parce qu'on arrive à la fin du podcast. On commençait à parler de, de choses peut-être plus négatives, d'avoir les cheveux naturels, etc. Est-ce que pour revenir sur une oui. note positive, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose est -ce que as envie de, de, Comment tu as envie de cheer up un peu les, les, yes. les, les jeunes filles de, de 15 ans qui, qui hésitent encore et qui, et qui, qui pleurent devant leur, mi <rire> leur miroir Parce que moi, c'était le bon cas. Donc si vous êtes dans, dans ce, dans ce cas-là, écoutez,
1: écoutez Kenza. J'en ai encore une, il n'y a pas longtemps, une jeune fille qui avait 8 ou 9 ans qui m'avait regardé, qui m'a dit « Waouh, c'est tellement beau !» Et sa mère qui m'a dit « Vous savez, la dernière fois, elle pleurait, elle arrachait ses cheveux mmh. en pleurant. » Cette image me marque beaucoup encore aujourd'hui. Mais ce que je dois dire, c'est que je ne suis pas forcément un exemple, mais je sais que ce que j'incarne euh, me donne envie de vous le donner. Donc j'espère que vous le sentez. N'oubliez pas que dès que vous acceptez la personne que vous êtes, c'est un travail dur, il hein, ne faut pas croire. Mais dès que vous l'acceptez, qu'est-ce que c'est bon si Moi, je je libération, libération c'est le mot euh, Je me sens heureuse comme je suis C'est mon totem, c'est-à-dire que dès que je lâche mes cheveux Je sais qui je suis, j'arrive à me reconnecter à me dire, ah mais oui t'es comme ça Allez, reprends-toi Et c'est tellement un Pouvoir, ouais on peut parler de pouvoir Que je vous souhaite De tout, de tout cœur de vivre ce que je vis Vraiment, je vous Souhaite de vivre ça, quoi. C est, c est, ça paraît flou parce que moi, je me souviens que quand on, on me le parlait, j'étais en mode « Ouais, d'accord. » Je vous assure que quand on le vit, c'est beau. Donc, si vous voyez que mes cheveux sont beaux, ça sera aussi pareil sur vous. Bah, merci beaucoup, Kenza. C'était hyper, euh,
0: hyper intéressant, cette conversation. Merci, merci, merci d'avoir répondu présente à ce <rire> premier épisode de, de Frisetti. Et euh, alors, où est-ce qu'on pourrait te, te retrouver si jamais on a besoin de
1: de discuter avec toi, si on veut suivre un peu tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, principalement. Donc, euh, mon Insta, c'est KenzaBLKN. <rire> euh, voilà, moi, j'adore qu'on me, me parle ou alors qu'on vient interagir avec moi. Sachez que je vous appelle la famille, la team, <rire> on est ensemble. <rire> Donc, euh, voilà, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas sur Instagram.
0: Et dernière petite question, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de Frisotti Donc, il y a les cheveux texturés, il y a une histoire à raconter
1: il y en a beaucoup là tout de suite bah forcément c'était hier Aline j'ai adoré Aline elle a un mood et une énergie elle pétille. C'est une femme avec une aura. Euh, je lui ai même dit, je lui ai dit, waouh, j'adore comment tu es. Donc, euh, pourquoi pas Aline Et il y en a encore, il y a même Lorraine de La Belle Boucle. On n'a pas forcément la même histoire, mais je trouve qu'elle a réussi à justement reconnaître avec des gens euh, plus caucasiens, à se, se reconnaître à travers elle. Donc, je trouve ça cool comme cible aussi. Il faut ne faut pas les, dé, les, les délaisser. Et euh, si je devais en dire une dernière, la fondatrice euh, du bar à boucles aussi, qui n'a pas les cheveux bouclés, et pourtant, ah, elle a créé sa, sa, son, son salon en fait, spécialisé pour les boucles. Et j'aime beaucoup cette personne aussi.
0: Eh bien super, on va aller les contacter. Merci encore Kenza. Merci beaucoup Emma. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast. Et pour ça, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur l'Instagram de Frisotti, podcast underscore frisotti, ou bien dans les commentaires d'Apple Podcast. Et si vous avez vous aussi une histoire en lien avec vos cheveux à partager, contactez-moi sur Insta. À très vite